0: Hola, les habla esa vitupera Fuyoshi. En el tema de hoy que vamos a tratar eh, va a ser delicado, eh, no hay otra manera de decirlo. Lo que pienso comentar, analizar, interpretar es el tema de la violación en los mangas ya hoy. Eh, bueno, antes que eso, quiero dar un poco de contexto, de investigué un poco, la verdad no tanto, pero a partir de lo que leí, tuve una hipótesis o interpretación, y pues quiero compartir ese pensamiento, pues estar o no bueno, de acuerdo realmente no, no es un hecho, no está comprobado, es solo lo que yo entendí, lo que yo supuse que puede ser un motivo de por qué el tema de la violación existe en el día de hoy, y tal vez por qué es tan popular, o por qué se sigue consumiendo, porque no se... Eh, no se cuestiona el por qué no se ha quitado. Bueno, para empezar, eh, hace unas horas, que estaba viendo qué tema a tratar, estaba investigando un poco de la historia del día de hoy eh, según yo iba a hablar un poco de la historia, pero ya que vi una parte de las violaciones, me pareció más interesante tratarlo. En este caso, por allá de finales de los 70, principios de los 80, eh, el trabajo, el espacio laboral que tenían las mujeres mangakas no era amplio, sino que más bien trataban temas muy limitados. Eran como ¿qué era? historias de niñas pequeñas, de colegiadas, era algo muy limitado. Entonces hubo un boom eh, con estas mangakas que de repente dijeron, ¿sabes qué? Queremos hacer más historias, queremos contar cosas que salen de lo convencional y fue cuando empezaron a hacer historias románticas de chicas colegiadas, adultas, supernatural ya no se centraban en el país, sino que se iban a Europa, eh, trataban temas que querían estudio de otras culturas, entonces se transportaban a un mundo de ficción diferente también investigaban en la ciencia ficción y pues ahí dentro también estaba el Shonenai, que más tarde salió el hoy En el caso del Shonenai, aquí fue más una incursión a la psique de los homosexuales según la perspectiva de ellas. Entonces lo que hacían era de que empezaba con una amistad y querían empezar a desarrollar este sentimiento por medio de reflexiones a veces muy abstractas, a veces como muy filosóficas. Pero nunca llegaban a nada, nunca llegaban a la consumación sexual, no había nada que fuese explícitamente sexual hasta que después llega el yaoi. Y el yaoi simplemente te dice, pues, pura acción y nada de <risa> nada de historia, solamente queremos esto. Y esto pasó generalmente en los dos dojinches que empezaron a salir, que decían, la verdad solamente quiero ver cómo estos dos cogen y ya, lo dibujo. Y en este caso por eso se empezó a llamar ya hoy porque decían que no tenían ni climax ni contenido, ni sentido. Y era más un término peyorativo, pero en el caso de nosotros los occidentales lo tomamos más como eh, un género en sí, que significa chicos homosexuales, que, que generalmente tienen una cara bonita y que pues, puede haber contenido sexual. Simplemente es eso, pero ya en Japón era un poco más peyorativo, negativo Y el shonenai era algo más filosófico, eh, era más historia que, que contenido sexual o romántico Estaba todo muy idealizado en el shonenai, pero era más, eh, había más importancia en la historia y en la trama Y en la psicología de los personajes que el contenido sexual Si es que había eso más bien fue más tarde por allá de los finales de los 80 a los 90 que se empezó a revolver un poco y entonces empezó a hacer otra subdivisión que es el yaoi hard que ahí es literal puro... ahí no paras de ver <ríe> miembros a diestra y siniestra y pupis <ríe> y pues en este caso el asunto es que empezaron a tratar también temas muy controversiales como es la violación, o el suicidio, o las historias trágicas en este caso, él, me parece haber leído que estaban estas mujeres teniendo, sufriendo a veces situaciones de abuso o deprimidas, o eh, ellas expresaban toda su carga emocional en estos mangas entonces uno miraba mucho de ellas en su trabajo si ellas pasaron por una fase de abuso sexual posiblemente ellas crearon estas escenas de violación en la que no podías en la que empatizabas con la víctima pues, y decías, ay no pobrecita es que sufre y por otro lado estaba la parte del suicidio de personajes con eh, pensamientos suicidas, en las que tú sentías la tristeza y a veces eh, pues mm, eso está muy de debate, el tema del suicidio es otro Pero empatizabas con la historia Realmente no había un disfrute Era más bien como compartir sentimientos De frustración, de tristeza, de impotencia Y lo mismo pasaba con las historias trágicas Que no terminaban en un final feliz Porque aparte estaba este, esta discriminación muy fuerte Contra los homosexuales Entonces eh, es como una noción un poco realista de ese tiempo, de que ellos tarde o temprano iban a ser perseguidos, iban a ser castigados por la sociedad. Entonces era como una manera de decir, eh, me gusta este género, eh, que estos dos personajes sean homosexuales, pero muy probablemente termine mal. Así es como yo entiendo de él, porque son tan trágicas, porque sí son muy pesimistas estas historias de ese tiempo. En el caso de las violaciones, yo tengo como dos, dos posibles interpretaciones. Porque como se supone que estamos viendo la experiencia o el deseo, o el, ¿cómo el objetivo que tiene el autor de transmitir, a mí me parece que en primera cuando tú ves una situación así y la historia te está queriendo marcar que esta situación de abuso sexual está mal, es porque quizás quiere compartir esta dolencia que pudo haber vivido que en este caso pues que le haya pasado realmente una violación un abuso sexual de algún pariente o amigo o conocido y que por medio del manga lo quiera transmitir en este caso yo pienso que son esas historias que desde el inicio te dicen que está mal que se tiene que castigar y que si la persona que cometió la violación tiene que de alguna manera sentirse repetida o ser castigada o batallar para conseguir la confianza del otro personaje pienso yo que cuando se va por ese lado es por esa experiencia, por ese objetivo por aquello que quiere transmitir por otro lado están los otros mangas ya hoy que se centran más en... Eh, no sé cómo decirlo, es como... disfrutar, <ríe> ver una violación, suena muy mal, yo sé pero yo siento a veces que esas historias lo que quieren es que tú disfrutes eso <risa> y la verdad mí, yo, yo me siento mal pero te ponen a look sonrojándose, eh, llorando, diciendo que no pero al mismo tiempo tiene una erección y el mismo seme o perpetrador se lo dice ah me dices que no pero tu cuerpo me dice lo contrario, que eso es una frase súper utilizada en los yaoi y yo pienso que en esta parte lo que te quieren transmitir es algo diferente. No es la vivencia, no es el sufrimiento, sino yo pienso que es como un deseo inconsciente que probablemente tienen ellas o las mujeres por el poder. Eh, lo voy a explicar así rápido. Eh, el, la violación en sí o el abuso sexual no es, aparte de que es agresivo y que es transgresivo y que lesiona a la víctima, tiene una connotación muy fuerte de poder. Eh, una manera más fácil de explicarlo, cuando hay guerras entre países, siempre o casi siempre, es muy común que haya excepciones, el bando ganador lo que hace es que mata a la mayoría de los hombres, viola a las mujeres y probablemente viole a los hijos o hijas, y aparte puede que mate a los niños. Eh, y en este caso es de que es como una manera de dejar huella, de decir ya ganamos y voy a dejarlo en claro o voy a dejar aquí mi huella porque es, hemos ganado este territorio, este territorio es nuestro. Entonces, ¿qué pasa para preservar la especie? Eh, pues obviamente tiene sexo con otra persona, entonces lo que hace es de que por medio de la violación mantiene su descendencia. Aún si no quiere la otra persona, en este caso la mujer que fue conquistada. No de una manera romántica, sino de una manera completamente bélica. Y eh, pienso yo que por ahí va más o menos el asunto, que es una condición de poder, la violación. En este caso yo creo que tiene que ver con esta parte, de que quizás es como un deseo inconsciente de, de poder. Eh, en este caso me voy un poco por... El psicoanálisis, perdón. <risa> eh, Freud menciona así muy rápido que está... Esta situación de que el hombre se da cuenta que tiene pena Y, ah, genial. La mujer se da cuenta que no tiene y piensa que fue castrada. Y en este caso, Jung, que es... Eh, se escribe J-U-N-G, que es discípulo, fue discípulo de Freud. Le dice, es que yo creo que tiene una un simbolismo menos sexual y más este, espiritual, más inconsciente de poder. Entonces, si lo piensas bien, en este caso, eh, un personaje masculino que somete a otro podría ser un deseo de poder, en este caso por medio del de falo <ríe> del miembro. Y pienso que de esta manera porque... Históricamente, las mujeres tienen esta situación de que lucharon para sus derechos sociales, para votar, para decir de su cuerpo, para trabajar. Entonces, yo creo que viene más o menos por ahí el asunto. Y yo creo que también es como un deseo de someter a un hombre. Porque quieras que no, una, aunque. Aunque. Ay, ¿cómo lo digo? <risa> aunque no esté en pareja uno siempre puede sentir esta, esta ligera diferencia de roles entonces tal vez sea como un anhelo de sabes que yo quisiera saber qué se siente este, estar encima tener el control, decidir entonces yo pienso que es este anhelo por tener el poder por decidir y se va a una situación más oscura <risa> como lo es el abuso eh, yo lo interpreto de esta manera porque te digo parece que quiere darte a entender que es algo placentero que tú deberías disfrutar porque el look en sí te dice que no pero obviamente lo está disfrutando y más obviamente el seme lo está disfrutando entonces yo creo que va más o menos por ahí el asunto pero como es una violación eh, es, no sé no me cabe en la cabeza cómo puede ser algo permitido algo que debe ser normalizado y que debe decir sí viva la violación de hombres por hombres es un tema muy delicado pues es algo que está muy abierto a debate realmente es como yo plano entenderlo porque a mí realmente no me gusta no me gusta estar viendo mangas ya hoy que tengan una violación que lo que lo permita y que aparte se enamore es como, espera, este están eh, no solo violentando, están destruyendo toda tus derechos, tu eh, decisión, están, están lastimándote de maneras a diferentes escalas, <risa> están lastimando tu integridad y tú te enamoras de una persona así, es como una mentalidad muy masoquista y la verdad a mí no me gusta porque así es como empiezan las relaciones patológicas o como se conocen las relaciones tóxicas y es como si la historia en sí te estuviera diciendo que lo mejor es tener una relación tóxica y yo no estoy de acuerdo con eso lo peor que puedes hacer es tener una relación con alguien una persona que es así, que te obliga a hacer las cosas que no quieres y que aunque le digas que no los haga es, como, es, es completamente irrespetuoso y además no te está valorando ni siquiera como persona. Te está convirtiendo en un objeto sexual del que puede requerir cuando más quiera. Entonces de repente dejas de ser un humano para él, una persona. Y no sé, yo no estoy nada de acuerdo con esto. Pero como ya dije, yo creo que lo importante es entender el por qué ocurre esto. Eh, pues como ya he dicho, creo que más o menos por ahí va el asunto creo que si hay algo positivo que debe expresar yo creo que es eso, que es como un anhelo de poder para querer de una manera emanciparse, por ejemplo actualmente una mujer puede conseguir un dildo con un arnés y puede ser la activa, puede ser un seme realmente eh, yo creo que más o menos es eso y espero que sea eso, porque de lo contrario me voy a decepcionar mucho. Y bueno, de por sí ya no, no me gusta, y aparte me voy a decepcionar. Pero es que estoy intentando verle el lado no positivo, pero enten, intentar justificarlo no para yo convencerme, sino para entenderlo. De ok, tal vez sea esto, no entiendo, no estoy de acuerdo, pero no entiendo. Y pues. Ay, yo me desquité eh, me ha tocado ver a veces comentarios mientras leo mangas de pues, personas que yo supongo que son más jóvenes que yo bueno obviamente soy un poco mayor así que yo asumo que casi todos son menores que yo pero que cuando ven una situación de, de poder por parte del seme de que parece que quiere imponerse Empiezan a, a darle por diciendo Sí, violalo, somételo Y yo, no, <ríe> por favor no hagan eso Eso es horrible, imagínate que tú eres El Luque. O sea, todo lo que estás sufriendo Eso es lo peor Que yo he visto que los personajes suques Parece que no les importa Es como si dijera Sí, está bien, destruye mi integridad <ríe> y yo, no, eso está mal Por favor, ten un poco de amor propio eso es lo otro, es como si la historia te estuviera diciendo Está bien que no tengas amor propio, que no tengas autoestima, que no te autovalores Pero esto ya es más bien este, sobreanalizándolo Yo pienso que en otras ocasiones tal vez simplemente el mangaka lo puso porque es lo más popular Y pues es lo que más se vende, pues lo voy a poner para que me den dinero, fin O al menos eso yo quiero creer En el caso de cómo empezó yo la verdad en los dojinchi ya cambiando el tema <ríe> porque estaba leyendo del shonenai y la verdad es eso que me acordara de que hay varios dojinchis de shonenai que realmente no solo no pasaba nada sino que ni siquiera mirabas de manera directa eh, la relación amorosa todo el Doyinchi era una mera reflexión del personaje entonces entrabas más a una introyección psicológica del personaje que a una relación y ya casi al final como que te dan a entender que tenía un interés amoroso con el personaje que chipeabas y eso me pareció curioso porque cuando leí la, la explicación del Shonenai sobre que eran reflexivos y que eran confusos y que no se podían entender bien me acordé de estos dos yinchis que yo no entendía en su momento porque eran demasiado reflexivos y yo no entendía por qué reflexionaban de esa manera, no entendía mucho de sus pensamientos y yo me pregunto si los que lo tradujeron porque yo lo miraba de... ¿De qué era? ¿En inglés y en español? Yo miraba más bien que... Bueno, me preguntaba si es que los que lo tradujeron entendían el mensaje del autor original Porque tienen sus maneras, el idioma japonés Entonces yo pienso que igual se podía malinterpretar o se podía perder la intención inicial Me llegué a preguntar eso si los, tra los que hacían la traducción realmente lo entendían Porque era un poco densa la reflexión y ya me salí del tema <risa> según yo iba a hablar solamente de la violación pero es que era algo que quería mencionar me parecía muy interesante y por ejemplo actualmente hay obras ya hoy que tienen parte de los dos que puedes ver este momento de reflexión pero también tienes tu fanservice de de, de acción gráfica yuhu. <risa> de puras cosas carnales y cosas deliciosas y pues básicamente era lo que quería hablar. Ay, al fin se liberó toda mi alma. Eh, es que es un tema muy debatible, muy, muy controversial, según yo. Igual, como ya mencioné, no es, esta no es la verdad absoluta, es solamente mi interpretación, mi apreciación, porque a partir de lo que he leído es como lo he estado entendiendo, o más bien queriéndole dar una explicación porque <ríe> leyéndolo pienso es que cómo puede ser posible esto entonces eso sería todo al fin termina este podcast se me anda muriendo otra vez la garganta disculpen eh, sigan viendo y leyendo mangas ya hoy ya se la saben sale bye.